0: В этом выпуске из-за выборов в Европарламент глава Евросовета планирует досрочно покинуть пост. Это решение вызвало серьезное беспокойство, так как его место может временно занять Орбан. Настоящая зима, большой мороз, снег и солнце. Латвия пережила самую холодную ночь за последние годы. Как запросить компенсацию за билет, если поезд опаздывает или отменен? В этом выпуске вы узнаете подробности. Теперь подробности этих и других событий. Новости с европейских полей. В начале выпуска председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что решил баллотироваться в депутаты Европарламента. В случае избрания он досрочно покинет свою нынешнюю должность в июле. Об этом он сообщил нескольким бельгийским изданиям. Если европейские лидеры не согласуют сжатые сроки кандидатуру преемника, его обязанности будет временно исполнять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Тему продолжит Ростам Шукуров.
1: На выборах в Европарламент 48-летний бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель возглавит список реформаторского движения Бельгийского политического объединения либеральной направленности». Совмещать работу европейского депутата с председательством в Евросовете нельзя, поэтому в случае избрания членом Европарламента Шарль Мишель покинет должность председателя Евросовета 16 июля. Срок его полномочий истекает в ноябре 2024 года. После европейских выборов планируется, что Европейский Совет соберется и примет решение, в частности, о назначении моего преемника, отметил экс-премьер Бельгии. Издание «Политика» отмечает, что если Мишель будет избран евродепутатом, то лидерам ЕС придется быстро договориться о преемнике на освободившийся пост в Евросовете. Если они этого не сделают, руководство перейдет к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, поскольку Венгрия в июле примет председательство в Совете ЕС. Такой сценарий, бесконтрольное правление Орбана в Совете в течение шести месяцев, это то, чего большинство из 26 других лидеров стран ЕС отчаянно хотели бы избежать, учитывая эскалацию напряженности между ними и Орбаном, пишет издание. Сам Орбан, правый политик, который недавно заблокировал выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС, говорил, что его председательство будет более миротворческим, а своей задачей он называл «оккупацию Брюсселя». Во время декабрьского саммита ЕС, в момент, когда лидеры блока утвердили решение о начале переговоров с Украиной о членстве в блоке, Орбан вышел из зала. Орбан утверждает, что его позиция в отношении Украины одновременно прагматичная и конструктивная, хотя между ним и украинским президентом Владимиром Зеленским явно существует антипатия, считает корреспондент BBC в Брюсселе Никторб. Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков между тем отметил, что председательство Венгрии в Совете ЕС означает, что Украине придется вести диалог с Орбаном вне зависимости от того, кто будет руководить Европейским Советом. Тем более, что в Офис Президента в вот последнее время есть информация о том, что они э, готовят встречу э, с представителями Венгрии на высшем уровне. Поэтому, так или иначе, э, ну, контакты, диалог, он, э, в общем-то, необходим, и, наверное, очевидно, нужен будет. Потом учтите то, что все-таки остальные страны Европейского со- э, Союза они настроены достаточно однозначно проукраинские, поэтому те вот интересы и инициативы, которые выдвигала, выдвигают Украина и те необходимые, скажем так, шаги, которые будут сделаны в направлении европейской интеграции Украины, я думаю, они будут поддержаны. Вот вне зависимости от Орбана, и, ну, если там при самом худшем варианте, что я, в принципе, на что я так не ориентируюсь, Орбану, может быть, придется несколько раз выходить пить кофе, например. При этом, по мнению Пашкова, варианты минимизации так называемого венгерского фактора будут хорошо видны уже во время специального саммита ЕС 1 февраля 2024 года. На саммите будет обсуждаться вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро дополнительной помощи на четырехлетний срок. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Утром в понедельник на большей части территории Латвии было холоднее 20 градусов, а в восточных районах мороз местами достигает 30 градусов. Температура в центре Риги составляет около 20 градусов, а в аэропорту был зафиксирован мороз в минус 27. Это самый низкий показатель с 5 февраля 2012 года. В целом первая неделя января прошла со снежной и морозной вплоть до 25 градусов погоды. Подобные морозы иногда заканчивается переохлаждением, обморожением. В группу рисков входят пожилые люди и выпившие люди. О текущая ситуация рассказывает руководитель Государственного ожогового центра Рижской Восточной Клинической Университетской больницы Сергей Смирнов.
2: В общей сложности у нас
3: в центре 15 больных с отморожением. Ну, тут еще идет больные, которые до Нового года поступили. Но сейчас за выходные четверо. Но у нас лечатся самые такие тяжелые, где надо уже оперативное вмешательство. И сейчас тоже поступило вот за эти дни больные, которые мы еще посмотрим, максимально спасем. И отморожение рук, отморожение ног... Так что максимально постараемся спасти, сколько больше наших силах, может быть, ну, чтобы не все ампутировать. Есть амбулаторная часть, с которым тоже обращались довольно много людей, но, ну, ну, слава богу, у них поверхностные отморожения, но самые тяжелые у нас попали в отделение. И сейчас будем уже решать, сегодня большой обход будет, и как дальнейшее
1: лечение пройдет.
0: С понедельника морозы постепенно станут ослабевать. В Латвию с запада начнут поступать теплые воздушные массы уже с сегодняшнего дня, которые постепенно принесут запада временную оттепель, сообщает синоптики. Сегодня началась запись на курсы изучения латышского языка, организованные Рижским самоуправлением. До ноября обучение на этих курсах смогут пройти 760 жителей. О том, кто может претендовать на бесплатное изучение государственного языка, расскажет представитель Рижской думы Ирина Васильева.
2: С сегодняшнего дня, с понедельника 8 января, жители города Риги могут подавать заявки на бесплатные курсы латышского языка. Эти курсы предоставляют рижским самоуправлением. И цель курсов – предоставить возможность взрослым жителям города Риги освоить латышский язык в рамках уровня А и Б. Возможность бесплатного обучения предоставляется жителям, которые задекларировали свое место жительства в Риге. Курсы не могут посещать лица, зарегистрированные в Государственной службе занятости, а также школьники. Информация о курсах опубликована на домашней странице apkms.lv. В разделе «Интеграция» и подразделе «Латвия-Шуволода» с курсы, курсы латышского языка. Место прохождения курсов жителям нужно выбрать самим, выбрать учебное заведение из списка и связаться уже непосредственно с ними. В этом году планируется обучить как минимум 760 человек.
0: э, Министерство культуры во главе с министром Агнесом Логиной предлагает использовать здание Дома Москвы после его передачи государству для развития культуры и художественного творчества и сохранения культурного наследия в соответствии с принципами национальной культурной политики. Напомним, ранее СЕМ концептуально поддержал законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в государственную собственность. В пояснительной записке Минкульт указывает, что сейчас законопроект не предусматривает дальнейшую эксплуатацию здания после его передачи и призывает внести соответствующие поправки. Согласно последним обобщенным данным Латвийской ассоциации торговцев, в настоящее время цены на продукты питания снизились. Но экономисты прогнозируют, что в этом году цены могут вырасти. Экономист Банка Латвии Ива Опмане оценивает, что в этом году цены на продукты питания вырастут как в мире, так и в нашей стране. Но рост не будет таким большим, как
2: раньше. Это увеличение
3: во многом зависит от того, какими будут доходы населения, а также от возможности торговать продуктами питания. Но в значительной степени оно зависит от того, как изменятся цены на энергоносители. Конечно, существует также вопрос о том, каким будет производство и что произойдет с цепочками поставок. В настоящее время прогнозируется, что цены на продукты питания в этом году вырастут менее чем на 4%, что выше средней инфляции, но намного меньше, чем рост цен на продукты питания за последние два года.
2: Начало нового
0: года ознаменовалось скандалом с новыми электропоездами от чешского производителя «Шкода Вагонка». Известно, что у пяти новых электропоездов выявлены различные технические неполадки. Поломки стали причиной отмены нескольких рейсов в начале этого года. Между тем, пассажиры, которые столкнулись с задержкой или отменой своего рейса, имеют право на получение компенсации. Об этом подробнее расскажет председатель правления пассажира Вилсиенс Роджерс Янис Григулис.
3: Есть несколько вариантов, как получить компенсацию или восполнить прямые финансовые потери. Конечно, нужно учитывать, что мы компенсируем прямые потери, которые связаны с опозданием поезда. Эти способы электронно на домашней странице ПВЛВ. Конечно же, это можно сделать также лично в Центре обслуживания клиентов на Центральной железнодорожной станции в Риге если есть какие-то кассы то можно подойти также туда и подать документы ну и есть люди которые хотят сделать это по почте по почте можно послать акционерному обществу пассажеру ви рига улица пер 8 почтовый индекс LV 1011 рассматриваем довольно быстро стараемся максимально быстро не дольше 14 дней но конечно если случай будет сложным то сроки будут продлены но большинство случаев простые
0: да, Гуфпилская региональная больница по-прежнему находится в процессе реанимации. Однако уже существует план развития и привлечения средств фондов ЕС. Новый год больница начинает с убытками в размере по меньшей мере 5 миллионов евро. При этом Новый год удалось начать без налоговых задолженностей. Кроме того, получилось выплатить задержанные ранее зарплаты работникам. Стабилизировать ситуацию помог авансовый платеж от Национальной службы здравоохранения в размере 2 миллионов евро. Больница по-прежнему ищет решение, как добиться стабильного денежного потока и ожидает предложения рабочей группы о включении государства в состав учредителей. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
4: Здание больницы старое и множество мест в ней нужно отремонтировать и улучшить, на что необходимы деньги. Председатель правления долгоппильской региональной больницы Интавайвода рассказывает, что буквально в прошлую пятницу был подан проект на освоение средств фондов ЕС в объеме 3 миллионов 200 тысяч евро. Это поможет существенно улучшить и визуальное состояние больницы, и рабочую среду медиков. Работы затронут отделы стерилизации, эндоскопии, возможно, и вестибюль больницы, говорит Вайводе. Подать заявление на освоение средств Еврофондов позволил авансовый платеж в 2 миллиона евро и различные мероприятия, проведенные в конце прошлого года, рассказала Инта Вайводе.
0: Эти 2 миллиона – это треть от ежемесячного финансирования на работу стационара. Они позволили нам оплатить текущие счета. В последний день года мы выплатили все налоги, ту часть зарплаты, которая которая была задержана врачам в ноябре, в начале этого года мы выплатили. из
4: Вопрос новых кадров также актуален для больницы. Поддержку в этой сфере оказывает держатель 90% долей капитала – Далговпилское самоуправление. Об этом заявил беспартийный мэр Далговпилса Андрей Элксниндж.
3: Даугавпилская региональной больница была, есть и будет важнейшим медицинским учреждением в Латгале. Уже сейчас самоуправление поддерживает более 60 профильных программ резидентуры, и ежегодное муниципальное финансирование на
4: поддержку молодых врачей составляет около 300 тысяч евро. Несмотря на то, что изначально прогнозируемые 10 миллионов евро убытков в больнице в прошлом году за счет госфинансирования и авансовые выплаты удалось снизить до 5 миллионов, учреждение все еще на. Находится в стадии реанимации, говорит председатель правления больницы Инта Вайвода. Чтобы оплатить все счета кредиторов, в больнице необходимо еще около 4-4,5 миллионов евро. Поэтому, даже учитывая ожидаемый рост бюджета, Далговпилская больница сейчас вынуждена жить в режиме экономии, рассказывает Вайвода
0: годовой договор составляет около 50 миллионов евро. В этом году договор предварительно будет на 8 больше, что в годовом разрезе составит почти 3,5 миллиона евро. Однако эти деньги не те, что лежат на счету. Они предоставляются через услугу, и чтобы их освоить, требуются расходы, зарплаты, медикаменты и все остальное. Мы остановили все крупные ремонты, закупки вещей, без которых можно обойтись, и средства большинства, в больнице 100% не будут закуплены новые технологии.
4: Существует надежда на государственную поддержку, отмечает Вайводе. Есть вероятность введения в управление больницы Министерства здравоохранения или государства. В государственном управлении сейчас неофициально звучит мнение о всеобщей национализации региональных больниц Латвии. Однако окончательное решение пока не предложено. Михаил Никулкин, Сильвия Смагаре, служба новостей Латвийского радио.
0: В учреждениях образования Лепы реализована самомасштабная в балзе программа модели ЭСКО. Тысячи старых лампочек заменены на современные светильники, что позволяет снизить потребление электроэнергии более чем наполовину. При этом, как говорят представители школы-садиков, стало гораздо светлее. Самоуправление продолжит реализацию программы и в других своих учреждениях. Все подробности у Либы Миллер.
5: В Лепой уже много лет реализуются разные проекты для экономии тепла и электроэнергии. Это и утепление зданий, и современные технологии в уличном освещении. Сейчас в рамках одного такого проекта почти 5000 уличных фонарей станут лучше. Старые лампы меняют на более эффективные. Несколько лет назад в самоуправлении провели подсчеты в учреждениях образования города и выявили еще одну возможность экономии. Заместитель исполнительного директора Лепойской думы Мартин Штиденс – рассказал, что в ведении управления образования Лепы 44 здания. В части из них внутреннее освещение уже современное, но в 27 еще оставалось устаревшим и неэкономичным.
6: И посчитали, что мы теряем более 60% в год энергию, чем надо бы, чтобы получить хороший свет. Это стоит больше миллиона даже НДС, и таких денег у самоуправления конечно нет. И в связи с тем, что цены Выросли в последние годы на электроэнергию, есть смысл задуматься об услуге ЭСКО или Energy Service Company или компании энергетического сервиса, которые приходят со своими подъемниками, проводами, шпаклевками, красками, освещением. Все это меняет. Мы заключили договор на 7 лет. Они поменяют более 13 тысяч единиц освещения. но ну, не только лампы, но и арматуру всю. Потом 7 лет они обслуживают это. Если что-то выгорает или не работает, это проблема этой компании. Эти лампы должны служить даже 50 тысяч часов. И это 40 лет примерно.
5: Будут ли они служить 40 лет, не знаю. 20 Сервисное обслуживание в 27 учреждениях образования обойдется Лепойской думе в 15 тысяч евро ежегодно. Все работы в рамках этого проекта сделаны в конце минувшего года. Пока сложно сказать, какой именно будет экономия. Надо дождаться счетов за первый полный месяц после замены освещения. Как рассказал Мартин Штиденс, в скором времени проект продолжится. Предстоит заменить освещение на современное в тех зданиях самоуправления, где не успели это сделать в рамках других проектов коснется это издание лепойской думы здесь тоже осталось много устаревших ламп все это тоже даст экономию либо меллер латвийское радио 4 лепая
0: После завершения главных зимних праздников традиционно возникает вопрос, куда и как выбрасывать елки. Предприятие КЛИНР в этом году планирует снова устроить акцию и помочь с решением этого вопроса. Рассказывает глава отдела по обслуживанию клиентов Клинер группа Рейнис Заранс.
6: Жители много квартирных домов за день до вывоза должны доставить елку рядом с контейнерами для бытовых масс-мусоров. И ну, жители частных домов им надо вынести елку за пределами территории, куда обычно они ставят контейнер для вывоза. А есть тоже разница, как заказать эту услугу. Жители многоквартирных домов могут подать заявку на вывоз елок в доме управления, но жители частных домов им надо подавать заявку на портале самообслуживания manavida.ru это наш а, самоуслуженный портал, или по телефону а, звонят Клинер, а, телефон 67111001 или по электронной почте
0: КЦ от Завершение выпуска о погоде на вторник, 9 января. Ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами на востоке небольшие осадки. Также, вероятно, дожди. В некоторых районах туман с видимостью от 500 до 1000 метров. На дорогах ожидается гололед. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью температура воздуха немного повысится. В начале ночи от 0 до минус 5 градусов. В северо-западных районах минус 10, минус 15 в юго-восточных. Утром температура воздуха составит от 0 до плюс 3 градусов на побережье, до минус 5 минус семи градусов в восточных районах. Днем ожидается облачная погода. В западных и центральных регионах страны временами прояснится. Местами на востоке небольшие осадки, также оттепель. В отдельных районах загустится туман с видимостью от пятисот до тысячи метров. На рогах ожидается гололед. Ветер западный 3,8 метров в секунду и температура воздуха днем от минус одного до плюс трех градусов. В Риге будет облачно, временами ясно, без существенных осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью. В начале ночи минус 5-7. Минус Утром от 0 до минус 2 градусов, а уже завтра днем от 0 до плюс 1. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 8 января. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская.